0: Detrás, Detrás del, del gol. gol. Otro programa de fútbol, pero distinto, con la conducción de Matías Savini. Detrás, Detrás del, del gol. gol. Detrás del Detrás Gol. Detrás del Gol. Los viernes de 21 a 22 en tu radio FM Soldados 87.5. Simplemente fútbol es lo que quiero. Alegría popular. Tres minutos pasaron de las 21 horas Estamos nuevamente en un detrás del gol Un detrás del gol especial Vamos a tener una gran charla eh, de fútbol en esta edición Pero bueno, los saludo rápidamente a mi compañero de todos los viernes Martín Monzón, bienvenido nuevamente
1: Buenas noches Mati, buenas noches a todos los oyentes de FM Soldados Así como lo decías vos, hoy vamos a hablar de fútbol Como lo venimos haciendo siempre, todos los viernes Hablando de fútbol, pero hoy eh, una persona que hacía rato que lo quería entrevistar, a lo mejor para el futbolero habitual no es una persona muy conocida. Eh, yo lo conocí en una, en una charla, en realidad fui a la presentación del libro de Fabián Godoy, que lo hemos tenido en, una, en varias oportunidades aquí en el programa, y en una charla, en un debate futbolístico donde estaba... Pablo Giral, entre otros, estaba Diego Latorre, eh, había grandes personalidades del fútbol, bueno, ahí lo, tuve la posibilidad y la oportunidad de conocerlo a él, eh, la verdad que me llamó mucho la atención la forma de pensar que tiene sobre el fútbol, y la verdad que, que, que desde ese momento lo empecé a seguir, empecé a seguir su blog, que se llama En Este Bar Saben de Fútbol. Eh, donde aporta grandes eh, cosas sobre el fútbol. Es un director técnico, fue técnico de Temperley, fue ayudante de campo de San Martín y San Juan, tuvo en inferiores de gimnasia de La Plata, entre to entre algunas cosas que hizo. Eh, también estuvo con, el, eh, con Pellegrini en San Lorenzo.
0: Como observador de rivales, ¿no?
1: Como observador de rivales, exactamente. Y hace poco acaba de editar un libro que se llama Antes del gol, parecido al... al algo que tiene que ver con nuestro programa que es Detrás del Gol eh, y cuando venía para la radio, venía en el subte, venía pensando eh, cómo presentarlo a él y recordé, estoy leyendo un libro que se llama Liderazgo Guardiola uh -huh. libro conocido en el mundo del fútbol y me quedó una frase como para dar el puntapié inicial a esta charla, eh, que leí de Zlatan Ibrahimovic que dice, el Barça está produciendo ahora el fútbol que el mundo jugará en 2015 o 2020. Frase que lo dijo a fines de la década pasada Slatan cuando pasaba claramente al, al Barcelona. Con bueno con esta frase, con esta introducción, los saludamos a Adriana Drover. Eh, muy buenas noches, Martín Monzón, Matías Sabini, te saludan.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Sí, los estaba escuchando. Este, sí interesante se ve que acertó no Ibraimovic sí. en, en, en esa frase porque evidentemente es lo que está pasando y es lo que estamos viendo no en general ahora en el fútbol lo que lo que todos un poco están in intentando hacer
1: sí eh, claramente nuestra selección es lo nuestra selección ahora con el Tata Martino eh, con Gerardo Martino como técnico es lo que propone es, es lo, lo lo que se ve cómo para ir adentrándonos, para eh, ir eh, hablando ya de fútbol. ¿Cómo ves eh, esta selección, lo, lo que lo que propone Martino hoy por hoy en la selección?
2: Bueno, a mí en principio lo, lo que me parece es algo que refuta algunos mitos. Nosotros en, en, en general en la Argentina, algunos mitos como por ejemplo, eh, que ya no salen tantos jugadores como antes, es uno de los mitos que uno se acostumbró a escuchar, incluso de personajes que son eh, extraordinariamente importantes, que uno los respete y los admira muchísimo, pero me parece que en su momento, el caso de Peckerman, que ponían una voz sobre la necesidad de seguir trabajando bien en divisiones inferiores, pero eh, que decía de su preocupación de que no salieran jugadores. Y en realidad en la Argentina este, siguen saliendo grandes jugadores y me parece, y un poco focalizando a la pregunta que me haces, ...que esta es una época jamás vivida en el fútbol profesional de la Argentina... ...nunca la Argentina tuvo tantos jugadores en los, los, en los equipos top del mundo... ...nunca, nunca, si vos... ...yo me tomé el trabajo alguna vez de mirar en el año 2002... ...es decir, la lista de, de Bielsa era una selección admirada por todos... Que, ...que venía con, bueno, con, con la chapa de candidato, ¿no? Sí. Y, y vos veías lo, los jugadores de dónde provenían y en general salvo algunas excepciones, en general, no eran de los equipos top. En cambio, en este caso, si vos te pones a revisar y vos ves que Garay, si bien ahora no juega en un equipo top, pasó por el Real Madrid, y Gago pasó por el Real Madrid, y Di María está en el Manchester United, y, y Agüero está en el City, y Zabaleta está en el City, y, y el Chico Rojo ahora está en el, en, en el United, y Mascherano y Messi están en el Barcelona, y Pastore está en el Paris Saint-Germain y seguís, y seguís, y seguís, y están todos en equipos top. Entonces, me parece que eso facilita un poco las cosas porque hay algo que no modifica, que cuando tenés buenos jugadores es mucho más fácil hacer un equipo mucho más fácil jugar bien y me parece que la idea de Martino me parece que le viene bien a esta selección que un poco va a consolidar lo que lo que antes había hecho Alejandro Sabela no me, me parece que, que vamos por el buen camino que es una selección muy sólida y que si no pasa nada raro debería ganar la Copa América sí. digamos porque es el mejor equipo
1: no pensás que perdona Mati no pensás que eh, le hace falta para jugar de esta manera le hace falta más tiempo de, de, de preparación, más tiempo de entrenamientos eh, y, y no juntarse tres días antes, que es lo que sucede en una selección, no solamente en la Argentina, sino en todas las selecciones, eh, para afianzar esa idea, ¿No, ¿no no te parece que hace falta más un recorrido para, para que pueda desempeñarse de, de gran manera como lo hace el Barcelona?
2: Me, me parece excelente la pregunta tuya, muy profunda y muy buena, sinceramente porque y yo lo estaba pensando este día cuando hay un comentario que dice bueno, no se puede jugar así, y bueno, para jugar así hay que sacar de uno de los de, de adelante entonces vos ves que, por ejemplo el Barcelona juega con tres atacantes más Iniesta que no es un recuperador y Rakitic que si bien recupera tampoco, es, se caracteriza y es un, un volante más mixto y además ni hablemos de Jordi Alba que es un jugador chiquito, no, no muy alto, que no tiene un gran juego aéreo, tampoco lo tiene Dani Alves, eh, bueno Jordi Alves tampoco es este esencialmente un marcador de punta esos que primero marca y después juegan, ¿eh? más vale lo contrario, sí. este entonces, y sin embargo es el equipo menos goleado de la liga española y es el equipo fue uno de los equipos menos goleados en la Champions y en general no lo no, no le hacen goles entonces es muy buena la pregunta, porque ellos sí tienen trabajo, tienen la manera para para hacer que, que los rivales no le lleguen, de recuperar rápido la pelota, de tenerla un poco más de tiempo, de hacer bien las, las transiciones, de, apre, de aprender a retroceder. Bueno, todas estas cosas en la selección evidentemente todavía no están solidificadas y necesitarían un un tiempo de trabajo, que es más fácil con grandes jugadores, porque... Yo he tenido la oportunidad, vos hablaste del libro, de antes del gol, sí. que el prólogo me lo hizo Alejandro Sabela, ¿no? Sí. Y, y bueno, y en el momento yo lo fui a visitar y, y, y estuvimos hablando tres horas, un mes después del Mundial, ¿viste? estaba todo muy fresco. Y él me decía algo, dice, lo que sí te digo, me decía que con estos jugadores es fácil todo, vos das una indicación y enseguida la agarran, porque son en general, jugadores muy inteligentes, están muy preparados. Entonces es más fácil trabajar con jugadores de esta calidad, digamos, todos los procesos de entrenamiento se acortan son más rápidos este, fructifican más y, y en, en, en menor tiempo, pero sin embargo tenés que hacerlo, así que es buena la pregunta, es difícil poder hacer un equipo ofensivo como intenta hacer Martino sin el tiempo de trabajo que tiene
0: eh, te saluda Matías Sabini, eh, Adrián, tal, Matías? ¿cómo te va? Eh, te estaba escuchando atentamente, vos decías eh, con estos jugadores es más fácil, coincido que sea eh, de esa manera, y tal vez al ser más fácil con estos jugadores es eh, mucho más duro tal vez el golpe eh, de no ganar nada y de tener tanto tiempo eh, sin conseguir un título, por ejemplo con, con la selección mayor...
2: Claro, es otra de las cosas, los mitos, yo lo escuchaba a Mascherano y vivimos en un mundo tan exitista, tan exitista, entonces Mascherano decía bueno, a mí la selección me dio mucho y yo no le pude dar hasta ahora o no le pude dar lo que me dio, no le pude dar nada, o algo así sí, dijo. Sí. Digamos, habría que... Bueno, yo creo que todos los equipos tienen que tener sobre todo en este nivel tienen que tener no digo un coach, pero sí al menos un buen comunicador eh, que, que un poco también eh, establezca un cierto discurso, ponga las cosas en claro, porque en realidad macherano le dio mucho a la selección y Mascherano no, no es este, no, no es un juego individual, es parte de algo y, y a veces ganás y a veces perdés y, y en realidad, y esta es otra parte de la pregunta, decir, hace veintipico de años que no gana nada. Bueno. Esperemos. ¿Cuántas Copas América hubo desde el año 93? No sé, yo a veces antes se jugaba cada dos claro, años, años dos, pero
1: sí, ahora, ahora se
2: juega cada cuatro. La última había sido la de 2011. Yo creo que la anterior había sido en el 2007. De, sí. Habrán pasado cinco Copas América, no creo que más.
1: Sí, tuvo la de Uruguay... Estuvo la de Colombia, que Argentina no fue, con Bielsa, sí, 5 o 6 Copa América.
2: Entonces, fíjate, tenés 2000, el Mundial 2014, el 2010, 2006, 2002, 98 y 94, tenés 6 Mundiales, sí. y 6 y 5, 6 Copa América, 10, sí. 11 torneos. Sin embargo, vos en esos 10, 11 torneos, está bien, no ganaste, pero acabás de llegar a una final... Eh, llegaste a cuartos de final en el año 2006 en el año 2010 volviste a jugar, eh, llegar a cuartos de final Habr habrá que entender que a veces las cosas y es, y hace cada cuatro años hay que ver el momento de los jugadores hay que ver cómo fue ese contexto, qué rivales te tocaron a mí me parece que de hecho actualmente la selección y hace bastante que está mostrando un muy buen nivel si es esto de no ganó nada así Falta ganar un título porque es muy lindo ganar título, pero me parece que somos demasiado. demasiado claro, sí, demasiado tremendistas con alguna cosa. Y uh -huh. es muy difícil mantener un alto nivel en el mundo como en realidad en general lo mantiene la Argentina, porque tampoco te olvides que siempre la Argentina en las eliminatorias termina primero, eh, juega amistoso por el mundo y, y generalmente de, da. Este, siempre hace buenos partidos, le gana a los mejores equipos y bueno, digamos que también hay que tener un poco de paciencia. A ¿No? me parece que esta selección este, le va a dar, le va a seguir dando satisfacción a la gente, a todos nosotros, ¿no? Y creo que bueno, yo sub, yo creo que va a ganar la Copa América. Bueno, es lo que lo que deseo,
1: ¿no? Sí, sí, yo creo que que por nombre y por, por la el fútbol que propone la selección debería debería ganarlo, visto ya eh, ya todas las selecciones que, que ya han participado. Recién, eh, Adrián, eh, comentabas que bueno tuviste con, con Alejandro Sabela, eh, para que, que hizo el prólogo del libro. Eh, venimos en la Argentina de los años 70, 80, 90, si querés ponerle también, en la dicotomía de ser vilardistas y de ser eh, menotistas eh, ¿Pensás que con esta... Con, porque todos hablan de que con Sabela se jugaba diferente de que se planteaban lo, los partidos diferentes, por más que los jugadores sean los mismos uh -huh. eh, ¿Pensás que, que, que puede la, la próxima dicotomía del fútbol argentino eh, puede ser eh, los sabelistas contra los martinistas por así llamarlos de alguna manera?
2: Bueno, no no sé si tanto porque digamos lo, la dicotomía ya de la que habla tiene que ver con con seleccionadores que ganaron Copa del Mundo, ¿no?
1: Que sí, bueno, obvio.
2: les tocó a Menotti y a Vilardo, pero son
1: en la forma de jugar. Sí, eh, por eso lo, bueno, lo, lo que tenés razón,
2: lo que pasa que la forma de jugar a veces yo un, un día leí un un reportaje bueno de de Velázquez el entrenador de voley que decía, bueno, este es, este es nuestro fútbol, esta es la nuestra y el, este hombre decía, quién sabe, por qué ponerse en el lugar de la gente quién en realidad está en condiciones de decir que esto es lo que quiere la gente o que esto es la nuestra, es muy difícil porque además han convivido acá, eh, no solamente selecciones sino equipos de fútbol que han presentado, digamos, un poco si se quiere llamar las dos escuelas este, y han sido exitosas y nos han representado y a uno le gustará más un estilo de fútbol y a otro otro estilo de fútbol y me sí. parece que de eso ha convivido la Argentina y tal vez eso es lo que ha hecho que salgan esta clase de jugadores porque nosotros premiamos tanto la enjundia, la garra el poner todo el dar hasta el último minuto, el no guardarse nada, el transpirar la camiseta todas esas cosas, nosotros le damos un gran valor, no es que nosotros somos, digamos, no somos en ese sentido por ejemplo supongamos los brasileños son diferentes en ese aspecto nosotros en ese en, en este ítem somos si se quiere más parecidos a los uruguayos sí. tenemos esa esa cosa de ganar como sea dentro de lo, de lo lícito ilícito, ¿no? El otro día también Menotti decía, digamos, nosotros también tenemos una cosa de sacar ventaja hasta 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 de lo ilícito. En esta entrevista que le hace DPA, la agencia DPA de la mana, hablaba un poco de Messi y un poco de la Copa América. Ahora hace una semana. Sí. Este. Y hablaba de eso. Entonces, a nosotros nos representa eso y también nos representa la creatividad individual. La gambeta, el taco, el caño, la chilena, digamos, toda esa cosa que tiene que ver con la creatividad, con la magia, con lo lindo, también nos representa. Tal vez lo que no, no es tan parecido a nosotros es el juego que hace el Barcelona, aunque nos parezca que, que tiene mucho que ver con nosotros. Mm -hmm. Nosotros somos más de tener jugadores que resuelven individualmente más que colectivamente.
1: Sí, con, perdón que te corte Con respecto a eso eh, Yo siempre voy que que nos, ahora Martino Quiere implementar eh, lo que el, el esquema que juega el Barcelona la, la forma de jugar en Barcelona Y yo creo que La esencia del fútbol argentino El otro día hablaba con un amigo Hablando de fútbol eh, Y hablábamos de, de que se ha perdido la gambeta De que se ha perdido el jugador claro. que, que te desequilibra solo se, eh, Un Riquelme, un Aymar un Saviola, por arma, a hablar de jugadores que, Aymar y Saviola, que están volviendo ahora a, a River eh, se ha perdido un Ortega Sánchez te puedo nombrar de, de más sí, sí. atrás eh, esos, esos tipos de jugadores eh, eh, se han perdido y me parece que, si vamos a hablar de una esencia, entre comillas, del fútbol argentino, me parece que esa es la esencia y total. lamentablemente creo que eso lo hemos perdido
2: por Total, eh, está, está, bueno, está, está bueno lo que, lo que decís, porque en realidad, nosotros, a eso, lo, eso ahí en el libro yo hablo de la creatividad individual, ¿no? Y hablo de por qué nosotros tenemos tres tres jugadores entre los mejores cinco de la historia del, del fútbol, ¿no? Uh -huh. Porque son Mar Maradona, Messi y Di Stefano, y los otros dos son Pelé y Craif. Y tienen, digamos, un poco el mismo formato, esto que vos hablás. La gambeta, la cosa personal, el dámela a mí que yo lo gano solo al partido. Somos así hasta Ginóbili en el Vázquez es así, sí. se ha caracterizado por eso y lo que vos habla es cierto, no sé si se ha perdido pero vos si vos tenés un Di María, vos lo veas a Di María y él cree que puede ganar el partido solo Pastore con lo diferente que es él su característica tiene que ver con esa idiosincrasia de la gambeta, de, de sacarse un rival de encima de meter un pase gol de bueno esas cosas que me, me parece que no es que nos ni hablar de ni, ni hablar de Messi no pero es verdad lo que decís. Esa, esa cosa nuestra de la gambeta tal vez se ha ido un poco este, no sé si dejando de lado, aunque hay jugadores me, me parece que siguen habiendo esos jugadores, pero la tendencia a veces es, este, es dejar de hacer estas cosas. Así que yo la verdad es que coincido
1: con vos. ¿Y por qué pensás vos eh, que, que, que puede suceder que, que hemos perdido eso?
2: Y, eh, mirá, a mí me tocó trabajar, eh, tuve un tiempito el estudiante, muy cortito, eh, en un proceso de visión inferior, yo eh, iba para hacer la, la metodología, de, para trabajar sobre la metodología de entrenamiento, cuando estaba este, Sebastián Verón de manager, sí. intentó, creo que siguen intentando, hacer una metodología, digamos, donde habían ellos eh, observado mucho... ...lo que hacía en la cantera el Barcelona... Eh, ...el fútbol... Eh, ...el fútbol Barcelona... ...en realidad tiene su origen, digamos... ...su matriz en el fútbol holandés... ...y son muy diferentes a, el, a lo que es el fútbol argentino... ...porque está basado más en la creatividad colectiva... ...en el juego de pases, digamos... ...si vos ves al Barcelona, sacándolo a Messi... Por ahí no te va a impresionar un pase que haga Inieta, y busque Ahora, si vos lo pones a todo junto y mirás esa cantidad de pases que hacen, ahí empieza a estar la belleza. Uh -huh. Pero no uh -huh. en un pase, en dos, es en esa cantidad donde aparece esa creatividad que es colectiva, no es individual. Y lo que justamente lo que Messi o Neymar muestran es esa creatividad individual. Entonces, me parece que extrapolar método de entrenamiento... Y, digamos, maneras que por ahí no responden, o son diferentes a lo que nosotros fuimos siempre, y lo que por ahí empieza este, a, a declinar en algunas cosas que eran propias de nosotros. Ni hablar, bueno, algunos te dirán, y, y además está el hecho de pasarse haciendo tarea física, a tirando la pelota por arriba, está el otro extremo también, digamos, porque si no pareciera que yo diga, pero vos estás en contra de...? No, no estoy en contra, lo que digo es que a veces uno tiene que mirar cuál es su cultura, uh -huh. qué, sí. es lo que llevo, qué es lo que lo llevó a ser grande en el fútbol. Porque evidentemente nosotros somos del primer mundo en fútbol, no no, no, no deberíamos tener que, que envidiarle nada a nadie, ¿no? Sí, sí copiar las cosas buenas, buena, bueno, métodos de entrenamiento... Sí, obviamente, pero básicamente este, entender qué es lo que nos representa mejor, ¿no?
0: Adrián, eh, hablando, eh, como estamos eh, en este momento, de las maneras de jugar a la pelota, las maneras de jugar al fútbol, ¿tenés una opinión formada de si sabés el, si el fútbol eh, ha crecido o, o si en realidad ha empeorado con el correr del tiempo? ¿Decís que eh, vale la pena tal vez más el fútbol de ahora o que antes se jugaba mejor?
2: Y bueno, es difícil compararlo,
0: pero tenés sí, pero una a me opinión parece formada. Es
2: que, que evoluciona y que se hace cada vez más difícil jugar. Digamos. Eso no quiere decir que no sé, de, de Mario Kempe seguiría siendo un fenómeno ahora, y Ratín seguiría siendo un fenómeno ahora, y Pedernera seguiría siendo un fenómeno ahora, pero es cada vez más difícil porque, este, bueno. La velocidad es otra, yo a veces he hablado de esto con Ricardo Reza, ¿no? Y él cuenta de lo que era el fútbol en la época que jugaba, era mucho más lenta, mucho más lento, las canchas estaban peor, las pelotas, este, también es un detalle, ¿viste? Las pelotas de agarraba lluvia eran pesadísimas, ¿no? digamos, era, todo, era otra cosa. Era otra cosa, y ha evolucionado y ha evolucionado para bien. Para mí hoy es el fútbol es mejor, y además porque todos nos observamos. Todos sabemos de todo. Es muy difícil sorprender a alguien. Entonces van evolucionando todo y te obligan a vos a evolucionar. En... La famosa frase de ese decir, bueno, todo eh, todos están creciendo y, 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 bueno, fíjate Venezuela, todos crecen. Entonces también en el crecimiento de los que antes eran más débiles te obliga a vos a mejorar para seguir sacándole un poco de ventaja. No la que le sacabas antes, pero seguir un poco tomando la delantera.
0: En tu libro eh, mencionas en varias oportunidades que eh, el fútbol tiene que ver mucho con la vida. Eh, me parece que estoy en lo correcto. Eh, ¿Cuál cosa vos me, me podés corregir. Eh, ¿En qué aspecto considerás esto, Adrián?
2: Bueno, justamente en lo que te decía el otro día leí una frase que decía este, no he conocido ningún ningún marinero experimentado que haya navegado solo so, solo sobre aguas calmas yo creo que justamente este, en el aprendizaje de la vida la, la dificultad es lo que te lo que te lo que te favorece digamos eh, eh, si vos estás yendo todos los días a, no sé de la yo vivo en la plata de la plata a Buenos Aires y, y entras a Buenos Aires los domingos en realidad, el día que te toque ir un lunes con el tránsito congestionado, no vas a saber bien por dónde ir para ir más rápido, porque no aprendiste. Ahora, si vos estás acostumbrado a ir en dificultad, ya vas a poder entender que si, bueno, no, me conviene entrar por acá, ahora voy por allá, agarro, no sé... La, la autopista agarro la, la la 9 de julio o, o tomo otro arter, otra arteria en realidad y en el fútbol es lo mismo digamos si yo al 4 lo obligo siempre a salir por afuera con un pelotazo largo para que le aguante el 9 el día que no tiene la posibilidad de hacer este pelotazo lo único que aprendió es eso entonces hay que, en la variabilidad, digamos, enseñarle a los jugadores cuatro o cinco opciones para que las aprendan y para que cuando aparezca la dificultad dentro del partido la sepan resolver. Y así ir aumentándoles la complejidad. De la misma manera ocurre en cualquier conocimiento de la vida. Digamos, Les pasa a ustedes como periodistas. Digamos, Ustedes tienen un programa acá y van evolucionando y mañana les toca... A hacer, no sé, este, otro tipo de actividades donde las presiones son diferentes o las dificultades son diferentes y bueno, todo este trabajo que hicieron fue lo que los hizo ir superándose y mejorando entonces, y me parece que actúan en general en la vida y en el fútbol en el aprendizaje los mismos componentes entonces, por eso te hablaba justamente de la evolución no de la evolución que tiene el fútbol que te obliga a mejorar y hoy estamos cerca de todos los conocimientos yo recién antes que me llamara Estuve viendo una conferencia que dio el preparador físico de prepara, el preparador físico del Bayern, de Guardiola, sí. que estuvo una hora y pico hablando en un congreso mundial de entrenadores y hablaba de todos estos temas. Entonces uno está cerca de esas cosas. No es como antes que uno no decía, ¿qué, qué hará esta gente? ¿Qué dirá esta gente? Bueno, ahora lo sabemos. Ahora estamos este, al instante sabiendo qué es lo que están haciendo los mejores y qué es lo que están pensando los mejores. Bueno, y eso me parece que nos favorece a todos, ¿no?
0: Y de todas las alternativas que vos marcás, eh, que puede tener un futbolista eh, que va eh, con el tiempo evolucionando, seguramente son todas estas características las que reúnen estos cinco futbolistas que nombraste antes como los mejores de la historia, ¿no? Eh, eh,
2: ¿Cuáles características? Ah, no, no te entendí bien la pregunta. Sí,
0: sí, los cinco futbolistas, tanto como Maradona, Di Stefano, Messi... Eh, Cruyff y Pelé reúnen estas alternativas, eh, estas características, perdón, eh, de tener tantas alternativas a la hora de, bueno, de, ah, bueno, de claro. practicar su fútbol. Claro,
2: de resolver. Claro. Y, claro. y tiene que ver, bueno, vos mencionaste otra cosa, también tiene que ver con el deseo, con las ganas, con el gusto por hacer las cosas. Esta es otra otra cuestión que nos hace mejorar a los seres humanos en cualquier actividad, que es el deseo, la vocación. Nosotros, bueno, estamos... Eh, hablando justamente en, en una radio que se llama Soldados, y si vamos al, al tema militar, digamos, yo creo que eh, en, en esa actividad o en esa profesión o en cualquiera, el amor por la actividad, el deseo de hacerlo bien, hace que uno tenga ganas de superarse y de aprender cada vez más, y me parece que eso le pasa al, al futbolista desde que está creciendo, ¿no? El futbolista que le gusta jugar, evidentemente está eh, tiene muchas más ventajas y además tiene talento, para poder ir superando todos los obstáculos y siendo un mejor jugador. Y fíjense, hablando de la dificultad, de lo que le pasó a Messi, ¿no? De, digamos, con el problema de crecimiento, sí. con tener que alejarse de su familia, se sabe hoy que se quedaba llorando solo en la pensión del Barcelona, todo eso. Te va haciendo fuerte, te va mejorando te va haciendo creer en vos que si pudiste superar eso, bueno, todas las otras dificultades también las va a poder superar y te hace mejor persona, mejor deportista, más competitivo. Bueno, este, y me parece que eso funciona en cualquier orden de la vida, ¿no?
1: Sí. Hablando ya, tanto de la vida como del fútbol, eh, dónde ¿en qué parte catalogarías el éxito? ¿Cuándo eh, encontrás el éxito? ¿En ganar un título ¿O, como dijo Martino, eh, prefiero jugar bien a, a, a ganar? ¿De dónde entraría el éxito en esa parte?
2: Sí, bueno, yo yo digo, me, me parece que lo importante son los, los procesos. Y en los procesos uno tiene que ver desde dónde salió. Hay una... hay una Siempre Bielsa le dice una cosa que es muy buena a los jugadores, ¿no? Siempre... Y si, vamos Vamos a suponer que yo yo soy un jugador tres puntos y, y hay otro compañero mío que es un jugador cinco puntos y otro compañero que es un jugador siete puntos entonces al cabo de seis meses yo que estaba a tres puntos pasé a ser un jugador cinco puntos el que estaba a cinco pasé a ser nueve puntos y el que estaba no sé siete pasó a nueve y voy a decir ¿quién es mejor? y el mejor es el que estaba en cinco sí. dice dice y por qué porque de cinco fue a nueve ese es el mejor, no el que de 7 fue a 9 que aumentó 2, el de 3 a 5 aumentó 2, el mejor es ese, digamos, en el proceso, digamos, cuánto cuánto mejoraste desde donde estabas, digamos, casi que es es una cuestión, y bueno, me parece que en, este, en, en esta selección y en este proceso, bueno, a la selección se, se le va a exigir por el lugar de donde está, estar en los primeros lugares, ahora también, y acá este, no sé, Digamos, no es solo uno el mejor. Puede haber dos que son muy buenos, pero en el fútbol tiene que ganar un, uno solo. Yo creo, por ejemplo, en el 2014, y Argentina era muy buena, y Alemania era muy buena. Le tocó ganar Alemania, porque es uno el que gana. Sí. Y si vos te vas a, a cualquiera de las semifinales de la Champions, que estaba la Juventus, Real Madrid, Bayern y Barcelona, uno realmente puede decir... No, este es el mejor y este es el, este es el número cuatro de los cuatro. Sí, no. No, muy buenos y, y, y le toca a uno, por circunstancias que tienen que ver con ese día del partido, el momento, los contextos, el momento que venían pasando los jugadores, eh, bueno, hay...
1: Sí, ya, diferentes ya, factores en los momentos determinados.
2: Seguro, y hay veces que hay cosas que se notan, por ejemplo, lo de River y Boca, cuando River le tocó jugar con Boca, ahora esta última eliminatoria, y River en el fondo venía mejor preparado. ¿Cómo mejor preparado? Si Boca venía mejor, venía en un momento mejor.
1: Adrián, sí. te molesto un segundo. Nos esperaría un segundo, mandamos una tanda cortita y, y seguimos hablando. Me interesa alguno de los temas a apuntar el, el River-Boca. Si nos esperas un segundo, mandamos la tanda y, y ya seguimos. ¿Puede ser? Cómo no. Dale, muchas gracias. Mandamos la tanda, por
0: favor. Hasta las 22, seguí escuchando Detrás del Gol Espacio Publicitario ¿Sabías que la Fundación Soldados te beneficia por ser suscriptor? No te pierdas esta gran oportunidad Correa Calzado Masculino te
1: ofrece 10% de descuento con pago en efectivo Fundación Soldados, sumando beneficios a los suscriptores de la revista Soldados. Para más información, dirigirse a www.fundacionsoldados.com.ar Beneficios de suscriptores.
2: Mamá, estoy frustrado Me cuesta hacer amigos y en la escuela Todos dicen que soy raro y no Si sé se hago bien en contarlo y siento vergüenza Pero exploto y el colegio no le da Mucha importancia y no hay respuestas No, no hay quien conteste porque mi vieja Solamente quiere que estudie Y que no moleste Papá, escúchame y por favor dame un consejo Papá, escúchame, necesito tu consejo Siento que quiero escapar Estoy frustrado y tiene la culpa El que se abusa y el que mira hacia otro lado Necesito que sientas como si y que si vos no haces nada, también sos parte. No
1: bullying. La solución comienza cuando los adultos se comprometen. Informate en www.sinohacesnadasosparte.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino.
0: Fin de espacio publicitario. En tu radio, detrás del gol. Bueno, regresamos de la tanda. Estamos hablando con Adriana Drover, eh, director técnico. Eh, la verdad que una linda y rica charla de fútbol. Adrián, bueno, eh, estamos eh, hablando del Boca-River, del River-Boca, sí. de los últimos, de las últimas definiciones. Y vos eh, estabas eh, afirmando que River venía mejor preparado que Boca y que el Genese estaba eh, en su mejor momento, que son dos cosas completamente distintas.
2: Claro, eh, claro, claro. Eh. Digamos, yo no es que acerté el resultado, que no puedes saber lo que iba a pasar antes. Uno, si a uno le preguntaban antes, bueno, yo me decía, ¿qué, qué? amigos de mi hijo, me decía, ¿qué, ¿qué te parece? Y bueno, me parece que están parejos, 50 y 50, digamos, porque por un lado Boca tiene muy buenos jugadores y está bien, y, Bo y River no parece estar tan bien, digamos, le estaba costando jugar, le estaba contando muchas cosas, pero tiene una ventaja, River, decía, que hace varios años que juegan los mismos jugadores, que tienen un equipo... Entonces vos cuando estás dentro de la cancha y hay alguna dificultad, ese conocimiento que vos tenés de tu compañero y que a veces en, en una jugada le reclamás algo, le hablás fuerte, el compañero te conoce, no pasa nada, seguís jugando. Ahora cuando vos tenés un equipo que recién... ...se está armando... ...donde hay jugadores que... ...hace dos meses no sabían... Este, no, no, ...no se habían sí, dicho los movimientos ni de los hola, otros, sí. no ...y aparte no se habían dicho ni hola... ...humanamente... ...entonces es difícil decirle a alguien... eh móvete dale... no ve que te... Entonces, ...cualquier cosa que en la cancha ya va a ser más... ...en general es más fuerte lo que te estoy diciendo... ...lo que se dice... ...y bueno, en ese momento... ...vos no sabés cómo va a reaccionar tu compañero... ...cómo reaccionás... Vos, ...un compañero te dice algo... ...entonces ese es, ese es una incógnita de lo que puede que puede hacer un equipo cuando no no es todavía en un equipo en situaciones de estrés competitivo en situaciones límite en situaciones donde es, es es plata o este afuera sí. entonces eso es lo que a mí me hacía dudar de que lo que podía hacer pasar con Boca y después bueno algunas decisiones que tienen que ver con con cosas bueno que que no haya jugado Osvaldo con la cancha de River, son cosas que, que me parece que también este, conspiraron un poco, no solamente por Osvaldo, sino porque si vos imaginás ese equipo de boca que jugara River, había habido varios jugadores que tenían pocos partidos o eran muy juveniles, ¿no? Caso Pavón, Caleri, Cubas, el mismo Colazo que no es un pibe pero no tiene tanta experiencia, Marín, yo decís, bueno, empezás a ver una diferencia. Hay cinco así en Boca y en River, no, eran pocos los jugadores, al contrario.
0: Bueno, de hecho, perdóname que te corte, Adrián, estaba, eh, no estaba jugando muy seguido Leonardo Poncio y justamente para los partidos contra Boca eh, fue razón. incorporado para los eh, para el equipo inicial de River.
2: Tenés razón. Ahora, también es cierto que hay un, una infinidad de datos que hacen que, que uno analice en general cualquier actividad humana, no es decir la economía, la política nosotros tendemos a reducirlo, porque si no es imposible hablar. También en el fútbol uno a veces reduce los datos, ¿no? Agarra algunos datos y descarta otros. Y hay muchos datos en este River Boca, de hecho, bueno, finalmente no terminó la eliminatoria, digamos. Bueno, sí. quedó trunca, pero hasta lo que se había jugado bueno, River había sido había sido superior. Ahora, después está lo táctico también, no solamente lo que hablamos, sino también los planteos tácticos, la situación del contexto de Boca. Para Boca era un partido mucho más importante de lo que era para River, mm, porque River venía de de ganar la Sudamericana, de ganar títulos. Boca venía con alguna necesidad, incluso las elecciones. Bueno, hay, hay todo un mundo que se va gestando previo a un partido de fútbol que también... Este, también condiciona.
1: Sí, eh, siempre esos factores. Y esos factores, recién hablabas de la, de la parte humana, eh, de, de los grupos, de la, de la conformación de grupos, de personas individuales que se, se incorporan a un grupo ya formado. Eh, que me parece que el, el factor psicológico hoy en el fútbol, eh, sobre todo... ...por las vivencias que ya tienen los jugadores... Eh, ...ya no es los jugadores que antes... Es, eh, ...como hace un par de, de, de meses atrás... ...hablaba con el Vasco orticochea ...le hacíamos una entrevista aquí en, en nuestro programa... Y, ...y él nos hablaba de cómo era en su época... ...ser jugador de fútbol... ¿Y cómo ha cambiado hoy eh, ser jugador de fútbol? ¿Te parece que la incorporación de un psicólogo o de, de una, una persona que, que atienda el aspecto psicológico de, lo, de los jugadores es, es bueno para el fútbol?
2: A mí me parece que más que eso, lo que tiene que ver con la preparación de los entrenadores es sobre el coaching, sobre, sobre el manejo con las personas, sobre las relaciones humanas, sobre la empatía sobre estar viendo qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que sienten los jugadores, qué es lo que están esperando de vos, qué es lo que está pasando, qué es lo que hay que hacer en cada momento, eso no te lo da necesariamente un psicólogo. Te puede ayudar, pero me parece que es otra función del psicólogo, y a veces, a veces hay un, como una, se hace como una confusión entre lo que es lo psicológico y con lo que son las relaciones humanas dentro de un vestuario, que las tiene que manejar el entrenador. Y el entrenador tiene que, hoy tiene que estar preparado para eso. este Y, y me parece que, to, y a veces, yo, por ejemplo, he partido de Argentina con Paraguay, que Paraguay lo empató, y bueno, y te hablaba de, a veces de reducir los datos, ¿no? De decir, bueno, no porque Paraguay cambió y porque Argentina no supo qué hacer con los dos puntas que puso Ramón Díaz, pero siempre, en todo estos análisis, se olvida lo intangible, lo intangible es eso, es cómo está un equipo, si aflojó, si este, no estaba tan concentrado, un poco se relajó, hay muchas cosas que tienen que ver con lo humano, con lo con, con, digamos con lo, con lo lo anímico, que es invisible, que es intangible, y me parece que en los planteles todas estas cosas es el entrenador el que tiene. Yo, me, a mí me parece que vos podés tener a alguien que te asesore, podés tener un coach, que ahora se usa mucho, que sí. puede ser un psicólogo o no, pero la impronta, el liderazgo, la da el entrenador con su grupo de colaboradores. No no podés reemplazar tu función, y tu función es la de liderar ese grupo. Eh, digamos, es como, no sé, como deciste: si un general llega un psicólogo y si se va a ver cómo están los soldados, es el general el que dirige la tropa en general el que toma decisiones en función de eso, podrá estar asesorado fenómeno, y que creo que incluso cuanto mayor conocimiento tenga un entrenador sobre estas cuestiones de liderazgo de cómo influir sobre los demás bueno, es mucho mejor pero me parece que tiene que ver con tiene que ver con, 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 con el entrenador, con el director técnico
1: o sea, ya con el simple curso de técnico no, eh, no alcanza
2: no, no, de ninguna manera más el curso de técnico prácticamente ves un, un esbozo de lo que es la psicología. Bueno, yo lo hice hace más de 20 años, pero sí. no, 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 no. no Uno tiene que, 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 que prepararse con lectura, la experiencia ayuda. Yo creo también con este eh, cada entrenador en general, no digo todo, eh, no no hay que generalizar, pero también algunos entrenadores deberían hacer su propio proceso de... De, ...de análisis personales... ...digamos ir a un psicólogo personalmente... charlar sí. lo que le está pasando... ...porque son... ...son, eh, son, son trabajos de, trabajo de mucha presión... ...muy desgastante... En el, ...finalmente el entrenador está solo cuando toma una decisión... ...y finalmente él que, el que va a ser el, el, el responsable... Este, en, ...en una derrota o si las cosas van mal... ...entonces genera eh, todo un, un desgaste y una presión que hacer una, este, un, ir al psicoanalista o ir a un psicólogo que lo, que lo ayude este, en ese proceso de estar equilibrado, de estar centrado, es importante. Y después también, yo me acuerdo que hice, por ejemplo, cuando fuimos juntos con Ricardo Reza, hicimos un programa de coaching en la Universidad de Palermo, que fue de tres meses, y bueno, aprendimos un montón de, de herramientas y creo que, que, bueno, yo estoy lejos de decir que soy un, un especialista, digamos, en, en coaching, pero trato de, de leer libros, yo por ejemplo tenía ahí unos libros de, de, justamente del psicólogo del Valencia, ¿no? de la época de Valencia de Aymar, de allá la que ganaron sí. tanto, y bueno, son todas herramientas que ayudan, que te, que te que te enseñan, pero es el entrenador el que las tiene que tener. Sí.
1: Hace unos días atrás eh, te preguntaba vía Twitter, eh, arroba Adrián Dober si lo quieren seguir a, a Adrián en, en Twitter, te preguntaba eh, quién era más importante, si los jugadores o los directores técnicos. Porque eh, lo que pensaba ahora me explayo más de los 140 caracteres que fue la pregunta. Eh, también hablando con, con un amigo so, sobre fútbol. Y yo decía que hoy es más importante Guardiola, es más importante Mourinho, es más importante Martino. Eh, la gente habla de cómo se plantean los partidos... Y no de los que toman en, en realidad las decisiones eh, dentro de la cancha, que son los jugadores. Que me parece que eh, hemos perdido el foco de lo importante. Lo importante pasa eh, en el fútbol, pasa dentro de la cancha. Y los que toman las decisiones, los que hacen un gol, los que marcan, los que corren, son los jugadores. Y Me parece que se ha ido el, el foco de, 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 de los jugadores. Que, que para mí eh, son los más importantes. Desde una gambeta, como decíamos anteriormente, uh -huh. eh, hasta correr para para salvar un gol, como lo hizo Mascherano eh, contra Holanda. Y, y hoy yo veo que el, el, los directores técnicos han tomado todo el foco de atención. No, bueno, no, no que, sé cómo lo ves vos. Sí, eh,
2: no, coincido, pero coincido 100%, digamos. Yo parecido tener parecido, parecen una patente, parecen una marca más que entrenadores, ¿viste? Sí es decir marca guardiola, marca Mourinho, y, y eso no no, no implica desconocer la extraordinaria capacidad que tienen, porque estamos hablando de cuatro o cinco entrenadores que bueno son los top del mundo, es como si dijéramos Messi, Cristiano Ronaldo, ¿viste? digamos, dentro de su profesión son los mejores y está bien que uno hable y, pero es verdad en general, es que pareciera que los partidos los ganan los entrenadores, ¿viste?
1: Sí.
2: Y, y, y en realidad, sin, ju sin los jugadores, que es, es imposible construir nada bueno en el fútbol, digamos. son los, pro los protagonistas, son los jugadores. Ahora es verdad que el entrenamiento mejora, que el liderazgo de un entrenador mejora, que... La, que eh las metas, la forma de llevarlo a cabo, el aprendizaje que hace un equipo con un determinado entrenador de acuerdo a su idea y a los jugadores que tiene va a hacer que ese equipo este, sea eh, más importante o menos importante y también me parece que a veces tiene la ventaja los entrenadores que este, se escudan en los jugadores, ¿viste? porque si tienen buena prensa cuando pierden son los jugadores sí. y cuando ganan, qué entrenador bárbaro. Y otra cosa que, que también a veces pasa es que un equipo bueno no podés medir si con otro entrenador hubiese sacado 10 puntos más. Sí. ¿Cómo lo sabés? si no, hizo una buena campaña. Y, y...
1: Bueno, a mí me decían... Es incomprobable. A mí claro, me decían, con, con Martín si no, no salido de... campeón del mundo, me decían. Sí, incomprobable. En referencia a Sabela.
2: Pero, oh, pero, pero ni hablar. Entonces, es muy cierto. lo Es muy cierto. También es cierto que lo, los entrenadores tienen una importancia muy, eh, muy grande cuando les dan tiempo sí. cuando les dan tiempo yo creo que un entrenador es incapaz de modificar realmente algo central en un equipo si no tiene por lo menos por lo menos de 8 a 9 meses de mínima y a veces ni siquiera puede porque la ...las cuestiones de lo que pasa en el club... o lo, ...viste, a veces o que no cobran... ...o que hay problema o que... Hay, bueno, ...hay un montón de cosas que pasan... ...que hacen que los entrenadores no puedan trabajar tranquilo ...pero supongamos en un nivel, digamos... ...una cuestión ideal que un entrenador tenga... ...un equipo para entrenarlo durante ocho meses... ...entonces si bueno, acá se ve... ...que hay una planificación... ...y hay una idea, y decir ...bueno, este equipo, yo me doy cuenta cómo quiere jugar... ...me doy cuenta que hay un trabajo... ...yo me acuerdo, qué sé yo, por ejemplo... ...haciendo nombres... ¿Te puede gustar o no Mauricio Pellegrino? Pero vos tenías muy claro que estaba a la mano de ese entrenador en el equipo.
1: Sí, sí, sí Alín, ¿quién va el grano?
2: Bueno, ahí tenés cuatro o cinco años con ese entrenador. pero por Bueno, el otro es Alfaro, ¿te puede gustar Ajá. o no? Pero vos analizás un equipo de Alfaro, hoy a Tigre, y pues sí está clarito qué hace este equipo. Insisto, puede que no te guste el estilo puede que digas, me parece que con estos jugadores podría jugar un poco mejor. Sí. Es opinable y es respetable que no tengamos una coincidencia. Lo que estamos hablando es si vos se nota eh, la mano de ese entrenador o que ese entrenador tiene una idea y la está llevando a cabo a, a través de lo que está mostrando el equipo, ¿no? Eh, que eso eh, es otra cosa. Y después, si me permitís, ¿no? Porque dicen... No, porque el entrenador tiene que tener su idea y cada cual tiene su idea. Entonces, ¿qué más importante? ¿Le idea a los entrenadores o los jugadores que tienen?
0: Claro. Sí. Adrián, eh, a ver, eh, nosotros, más allá de tener este programa de detrás del gol los viernes, también seguimos a boca, somos partidarios del conjunto Genese. Eh, Pasó algo hace poco tiempo que fue eh, la última etapa de Carlos Bianchi como director técnico. Eh, muchas veces se plantea, yo te este, hago esta pregunta y es la última de mi parte. Eh, Muchas veces se plantea que eh, Bianchi es un gran entrenador y hay algunos que cuestionan también el hecho de que eh, su época más gloriosa con el club eh, ha sido con grandísimos jugadores que, bueno, eh, vale la pena repasar. Teníamos a sí, eh, Córdoba en la... el arco. Tenías uno por línea. Bermúdez, Serna, eh, Riquelme en su mejor momento. Bueno, Guillermo y Martín Palermo también eh, como, como atacantes. Eh, ¿Qué pasó en la última etapa? Eh, Tal vez... ¿no es el gran entrenador que, eh, que que se esperaba y que los jugadores que tenían en aquel momento eran muy importantes o, eh, no sé, es una cuestión eh, pura y exclusivamente de, bueno, como, como decimos, no de, de los jugadores y tal y vez el entrenador no, no es el, el principal eh, culpable, entre comillas, de, del éxito? ¿Cómo es la mano?
2: Sí, también, bueno, buena pregunta, a mí, a mí me, me, primero me parece que Carlos Bianchi está entre los grandes entrenadores del fútbol argentino, me parece que eso no, no, no debe no debe estar puesto en tela de juicio por nadie porque este hombre lo demostró en Vélez y lo demostró en Boca y lo demostró, después vino la segunda vez a Boca y volvió a hacer lo mismo, este está... Absolutamente para mí, eh, fuera fuera de discusión, porque si no, ¿cómo evaluamos un no entrenador? ¿Cuál es bueno si discutimos. Ahora, viste, desde la filosofía antigua, de, de, desde los griegos, que creo que fue Anaximandro que decía: nunca nos bañamos en las aguas del mismo río. Porque, bueno, nunca es el mismo agua que va pasando, digamos, y las personas también vamos cambiando y somos diferentes y nos encuentra en momentos diferentes. A mí, a mí siempre me interesa hablar plantear eso. Primero, lo, los contextos, digamos, en el contexto en que estaba Boca, en el momento que agarra la última vez Bianchi, y en el momento que está él, y con los colaboradores que está, y cómo está él, y cómo se planteó las cosas, y cuál es el nivel de motivación que tiene, y cuál es el momento de su vida.
0: Tal bueno, vez ahí, iba destiempo, ¿no, Adrián? No sé, que iba de, eso? Pero,
2: digamos, por ahí no, no es la misma persona, te quiero decir. Hmm. Y por ahí aplicó un método que funcionó antes y que en este caso debió virar o hacer una cosa diferente y por ello no tenía ganas de hacerlo. Y si, si lo entienden bien y si no. Hay un montón de cosas que tienen que ver con las personas. Digamos, no es un robot eh, Bianchi. Es una persona que le pasan cosas. Entonces no necesariamente siempre le va a ir bien. De hecho, en la Roma le fue mal. Sí. Mm -hmm siendo un gran entrenador, no, no está obligado a que bueno Simeone terminó último con River, hubo un campeonato que dirigió Simeone a River y River terminó último sí
1: y el anterior había salido campeón,
2: que por eso, y había salido campeón claro. el anterior, entonces, y ahora volvemos también al tema de lo que hablábamos de los jugadores, bueno tenía jugadores diferentes, con momentos diferentes, este yo me acuerdo un día hablando con con Guillermo Cheloto que lo conozco y le pregunté ¿Digo, ¿qué tiene Bianchi? Él me dijo, mira, dice, vos con Bianchi dice, primero te da, estás en el vestuario y te da una gran tranquilidad, una gran serenidad, y en segundo lugar te da una enorme, una enorme gana de ganar. Sí, me, él me lo contaba como esas dos grandes virtudes que tiene. Sí, dos ¿no? factores ¿No? claves Como yo, la verdad que lo admiro a Bianchi, ¿no? Digamos, si vos sos, sos digamos, yo soy entrenador, ahora. Entonces yo decía, ¿a quién vas a admirar? Si no lo admirás, a Bianchi, no sé, sí, ¿viste? Sí, dedicate a otra cosa. Sí. ¿Viste? La verdad, es ¿eh? lo que sí, siento, sí, ¿no? Con porque...
1: camiseta o sin camiseta es... Pero
2: que no, pero por supuesto. Y entonces, y después Tito Pompey trabajando en estudiante, yo trabajaba con Oscar Cravioto en estudiante, sí. estaba Tito, y un día él también le preguntó, yo le preguntaba también, ¿no? Le preguntaba sobre, justamente sobre Bianchi, pues me interesaba. Este... y, y me dice, mira, dice no no hace cosas, ninguna, ninguna casa rara en el entrenamiento. Me dice, pero, yo, por ejemplo, vos, dice pero ¿cómo es en el vestuario? Me dice, jamás lo vi lo vi levantar la voz, jamás. Entonces vos ves a veces eso de estilo de liderazgo, de mucho énfasis, de mucho grito, de mucha arenga. Y viste, vos tenés un tipo como Bianchi que se le plantó al Mil, al Real Madrid, y a quien sea, y les ganaba. Sí,
0: y tenés vos, un Caruso Lombardi o un Bianchi, y... para poner los dos extremos.
2: Bueno, tampoco lo no no yo no, no lo voy a desmerecer a Caruso que también es otro otro, otro no digo que lo admire pero digo bueno un no no yo marco
0: por el tema de, 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 de las arenas y su forma de ser no claro, uno tan pacífico es, es, y otro más eh, claro
2: exactamente eh, entonces viste eh, pero son momentos que le pasan a la gente, y uno no está adentro, ¿viste? No, no estás vos todos los días ahí adentro, qué le pasaba a él, qué eran los conflictos, cuáles eran los conflictos que tenía con los jugadores, no digo conflicto por pelea, ¿no? Sino, sí. este, bueno, este no, no lo veo que esté entrenando bien, aquel mmm, no me gusta con... Todas esas cosas, como las fue resolviendo? Porque el fútbol, lo que tiene de maravilloso, como trabajar con personas, siempre es diferente. Ustedes no van a la radio siempre igual. A veces van con un poquito de fiebre, a veces con más gana con menos gana A veces van y lo agarró, hablaban justamente del subte, que, que tuviste que esperar el subte 15 minutos, que se paró en el recorrido y ya no venís igual, ya venía un poco más fastidiado. Y si agregás una tercera persona... Al, al programa que tienen y no la conocen y ya también todo cambia porque si ¿por qué no le dijiste que, que cortara o ¿no le dijiste que no dijera, que dijera esto? Que, bueno todo todo modifica el, el te modifica todo el todo el sistema digamos sí. y bueno ¿y por, ¿por qué a Bianchi, viste va, va a ser diferente
1: Adrián eh, para ir cerrando ya eh, te vamos a ver dirigiendo en algún lado ¿cuál es tu idea?
0: <risa> bueno te la primicia Adrián eh,
2: no no, bueno, tengo eh, te, tengo dos posibilidades que estoy, viste, pero no puedo decir nada. Espero que se dé este, alguna de las dos. Pero no, estoy, va, estamos esperando una una en inferior eh, de, de de ser coordinador en, en un equipo, este, y la otra si de, 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 cualquiera de las dos me viene. La verdad que me gustan las dos. Ya fui coordinador un tiempo en, en divisiones juveniles en gimnasio Grima La Plata, además sí. de de haber entrenado este bueno, justamente ahí las divisiones juveniles, en la época estaba, bueno, Patacastro, Paulito de Blasi, ¿no?, Fernando Monetti, claro. bueno, todos esos chicos, Nacho Fernández, que ahora está está en gimnasia, así que, bueno, todos esos chicos me, me tocó dirigirlo, y bueno, es, también es lindo, ¿no?, porque son trabajos mucho más estables, ¿no?, en divisiones inferiores, sí. y se permite justamente lo que hablábamos, ¿no?, trabajar con más tiempo y mejor.
1: Bueno, entonces te, te vamos a ver pronto dirigiendo en algún lado, o de coordinador o dirigiendo. Ojalá. Bueno.
2: Ojalá, y si no voy ahí al programa, viste.
1: Bueno, ningún problema. No, estaba frío para, para hacerte venir hoy, por eso no, no dijimos de venir, que no, que venga. Pero seguramente, Adrián, ha sido un placer y seguramente en otra oportunidad te vamos a estar molestando para, para hablar un poquito más de fútbol, de esto que tanto no, nos apasiona a todos.
2: Sí, cómo no, sí. La verdad que me, me gustó la charla. Se nota que tienen profundidad para analizar el fútbol.
1: Sí, no, no nos gusta, sí. tratamos de hacer eso Así que, bueno, y, y te, te la dije, bueno, como te dije al principio del programa eh, Desde el día que, que, que te conocí, ahí en cuando Fabián Godoy presentaba su, su libro eh, La verdad que, que me, me llamó la atención eh, tu, tus palabras Y bueno, siempre, siempre quise hablar con vos, bueno, se dio esta la, la oportunidad Y como te dije una vez, ya vamos a ir a tomar un café
2: Sí, seguro. Sí, ojalá. Sí, bueno, vos decime y cuando yo esté en Buenos Aires ya quedamos.
1: Dale. ¿Eh? Listo. Lo invitamos acá también a mamá Matías, que se, que se sume.
2: Pero seguro. Pero seguro. Bueno, y ojalá tengan éxito con el programa de Boca y con Boca.
1: Dale. Bueno, y así será entonces. Me parece,
2: esperemos. Me, me parece que ahora, bueno, Dios mío, si viene TV.
1: Sí, va a ser. Al, algo, algo grande va, va, va a pasar en Boca, pero bueno. Adrián, sí, seguro. Bueno. te mandamos un abrazo muy grande y muchísimas gracias por por esta charla
0: que pasen muy bien dale gracias hasta luego hasta luego bueno ahí está no la palabra de Adrián eh, Adrover que bueno eh, nos daba una rica charla eh, de fútbol una rica conversación de este deporte tan lindo y bueno me parece que eh, ha sido eh, una charla linda extensa pero bueno eh, es sobresalto esto no eh, rica en, en cuanto a su contenido
1: sí estuvimos detrás del gol como como así lo dice el el, el nombre del programa Tratando de desmenuzar esto que, bueno, como siempre decimos que es lo que nos gusta, como decía recién Adrián, que es el fútbol. Eh, una charla que duró casi todo el programa, duró todo el programa. Eh,
0: Pero valió la pena. Que,
1: valió la pena totalmente porque, bueno, andamos desde la selección hasta el Boca River y, y, y todo lo, lo, lo que pasa en el fútbol, tanto local como internacional. La verdad que una, una persona que, que se deja oír con ganas es, es Adrián. Eh, bueno, esperemos tener de estas de estas charlas eh, bastantes en el programa en este Como esta refundación de Detrás del Gol que, que es lo que pretendemos hacer
0: Así es, y si no se puede seguir la charla al aire Que bueno, sea como arreglamos que en, en un bar, en, en un café que, que bueno, que es para esto, ¿no? Hablar de fútbol y tratar de analizar